0: Ao fim de 147 dias de impasse político, Marcelo deu posse ao novo governo. É uma maioria, senhores, e vai daí, tudo são rosas. Ou talvez não, disse Marcelo, preocupado com os certos sinais do Primeiro-Ministro. É que os portugueses, disse hoje o Presidente, deram a maioria absoluta a um partido, mas também a um homem. Falsas Excelências, Sr. Primeiro-Ministro. Um homem que, aliás, fez questão de personalizar o voto ao falar numa escolha entre duas pessoas para a chefia do Governo. Agora que ganhou, e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza que V. Excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e inodável, as eleições possa ser substituída por outra a meio do caminho. Já não era fácil no dia 30 de Janeiro tornou-se ainda mais difícil depois do dia 24 de Fevereiro. É o preço das grandes vitórias, inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas. É o preço das grandes vitórias, explicou Marcelo Rebelo de Sousa. Ou será um sequestro do Primeiro-Ministro, como disse logo o Bloco de Esquerda. Ou talvez até um pedido emocionado de um Presidente da República. Hoje, nesta Comissão Política, discutimos a lista de pedidos de Marcelo Acosta no seu terceiro dia de posse. O de não usar a maioria para impor poder absoluto, o de mudar estruturalmente o país, o de responder à crise adensada pela guerra na Ucrânia e, sim, o de ficar quatro anos e meio no poder. Todinhos. Será este o sacrifício de Costa? Parabéns, hoje para esta Comissão Política de Expresso. Eu trouxe a Angela Silva, provavelmente a jornalista portuguesa que melhor consegue decifrar a cabeça indecifrável do Presidente da República. Olá, Angela. Olá, David. Mas também a sempre realista Eunice Lourenço, editora de política desta casa. Olá, Eunice. Olá. Alice. E ainda o comandante Vitor Matos, companheiro de trabalhos aqui e autor da única biografia de Marcelo. Até agora. Olá, David. Essa
1: é só única, é melhor.
2: <risos> é a
0: única melhor. Isso é um belo começo de conversa, muito bem É isso mesmo Então comecemos Angela. o Presidente da República disse exatamente que, e cito Não será politicamente fácil que essa cara que venceu as legislativas Possa ser substituída por outra a meio do caminho E eu queria ouvir-te sobre se isto será um sentido proibido ou uma indicação de velocidade
3: é uma indicação, não é um sentido proibido. Eu acho que a liberdade de António Costa para decidir o que é que vai fazer em 2024 está intacta. Se António Costa tiver uma boa oportunidade na Europa e se achar que isso é bom para o país e para a sua própria carreira política, não tenho dúvidas de que pode seriamente pensar nisso. E aliás, Marcelo tem o cuidado de não dizer que é impossível ele ir, diz apenas que é difícil ou que não será fácil. Agora, há uma coisa que Marcelo fez, e fez de uma forma absolutamente inesperada e inusitada, que é transformar um rumor uh, quase numa certeza, portanto ele legitima ah, o rumor. eu ia
0: perguntar exatamente isso. Se isto é com base num rumor ou com base em algum sinal ou alguns sinais mais sólidos que, uh, na sequência da orgânica do governo ou mesmo anteriormente, possam existir de uma certa vontade de António Costa?
3: Quer dizer, eu não sei o que é que Marcelo já conversou com António Costa sobre isso. Sei que antes de haver esta crise política, quando a legislatura era suposto acabar em 2023, sei que Marcelo Rebelo de Sousa estava absolutamente convicto de que António uhum. Costa não se recandidatava, nós aliás chegámos a escrever isso, Portanto, o Presidente achava mesmo que Costa queria sair a pensar muito na Europa e num lugar que pudesse ter na Europa. Depois houve uma crise política, António Costa recandador-se e agora tem quatro anos pela frente. E aquilo que se fala muito nos bastidores da política e que alguns comentadores uh, já, já tornaram público, Paulo Portas falou disso, Luís Marcos Mendes falou disso na SIC, uhum. é que uh, a Costa, de facto, se olharmos para os calendários, em 2024 há um lugar apetecível na Europa, que é o lugar de Presidente do Conselho Europeu e sendo ele um político que está muito prestigioso Uh, na Europa e que já deu sinais de estar muito focado na política europeia, não é por acaso que chamasse chama assim os assuntos europeus retirando-os ao Ministério dos Gostos Estrangeiros portanto, se formos ligando tudo isto é provável que essa ambição de António Costa exista e seja real, não sei se já falou dela com o Presidente da República agora, a verdade é que nunca nada foi confirmado, era apenas um rumor e o que Marcelo hoje faz é tornar isso numa realidade e tentar condicionar o Primeiro-Ministro, eu acho que não tem uh, nem o direito, nem o poder de o condicionar integralmente. Se ele quiser pensar nisso, a sua liberdade continua a dizer que está intacta. Uhum. Agora, há uma coisa chata para António Costa. É que isto torna mais difícil ele trocar o país pela Europa, uhum. porque Marcelo explicou que o quanto a legislatura é importante, o quanto estrutural há para fazer, o quanto ele é decisivo porque foi ele que ao personalizar muito a campanha disse sou eu ou é o outro senhor e o país escolheu a ele. Portanto, o que Marcelo, no fundo, diz é se te fores embora, estás a abandonar o barco. E, portanto, uhum. eu acho que isso pode tornar mais difícil. Uhum. Há outra coisa que eu acho que fica no ar, é se António Costa não desistir desse sonho, se tiver essa oportunidade e se quiser ir, uhum. e se for, Marcelo só tem uma saída, que é convocar eleições. Portanto, aquele filme que assistimos com Durão Barroso que é, ele foi-se embora e Jorge Sampaio uh, não convocou eleições, acho que depois do que Marcel Marcelo disse hoje, para quem tivesse dúvidas, se ele sair, haverá eleições antecipadas. Uhum. Vítor Matos, entra tu. Sim. Nem preciso fazer perguntas depois disto, não é?
1: Não, acho que... Uh, a Angela estava a dizer uma coisa, mas esqueceu-se de uma parte uh, fundamental na leitura do professor...
3: <risos> acrescenta, acrescenta. Vale. Uh,
1: Marcelo, Ele criou um, <risos> um facto político ele criou o facto político do Costa querer ou não querer ir, não interessa se ele quer ou não quer ele criou o facto político e acho que o condiciona decisivamente uh, e concordo menos com com, com a Angela. condiciona decisivamente a tomar uma decisão ele basicamente pois Ângela concordo que ela concluiu isso ele basicamente diz se, se tu vas embora as relações antecipadas não há hipótese porque ele diz que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições, não pode ser substituída por outra a meio do caminho. Portanto, ele não aceita que o Costa indique um sucessor. Ele diz claramente, por outras palavras, que se ele for embora, uh, há eleições. Portanto, disse, meu amigo, se quiseres ir embora, vais desperdiçar a maioria absoluta e, e, e acabou-se e vamos ter que ir para eleições. E, e isso acho que condiciona decisivamente uh, António Costa é óbvio que ele tem a liberdade de fazer o que quiser mas as consequências já sabe quais é que vão ser aliás, Pedro, o, o Pedro Santos já disse que não aceitava suceder sem uh, eleições embora eu duvidasse que, que ele quisesse entregar a, a, a condução do governo a Pedro Santos.
0: E aí deixa-me perguntar o, o, isto significa, oh melhor se isso acontecesse Hum, e face a essas circunstâncias e ao peso que o próprio Presidente no dia 1 um, pôs sobre António Costa, o PS perdoaria a António Costa ir embora?
1: Eu acho que não, era o que eu ia dizer a seguir, obrigado pela pergunta É isso, é, é, o Sr. Deputado estamos é, aqui depois. -te <risos> Exatamente, acho que primeiro o Partido não perdoava uma maioria Eu até acho mais que isso, nem o PS
4: nem os portugueses
1: Segundo, os portugueses não lhe perdoavam uhum. e ainda recentemente o, o, o José Manuel Durão Barroso deu uma entrevista aí nesse estúdio estou dizendo isso porque eu estou em casa ao, ao, ao Dr. Balsemão em que lhe disse que sabia que os portugueses ou oh, tinha a ideia que os portugueses não lhe tinham perdoado uh, 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 e achava isso injusto que os portugueses não tivessem Portugal. Ora, António Costa sabe que o Presidente não quer que já colocou o assunto num momento tão decisivo e importante como uma tomada de posse numa maioria absoluta tem consciência e noção de que havendo eleições que o partido não lhe vai perdoar desperdiçar e entregar uma maioria absoluta assim, sabe-se lá ao okay, que em condições. E que os portugueses normalmente não perdoam, nem perdoariam essas coisas. Portanto, eu acho que os jogos neste aspecto estão, estão feitos, a não ser que as circunstâncias mudem radicalmente.
3: Também vai depender muito, acho eu, da situação em que o país estiver na altura. Vamos ver como é que nós chegamos lá. Uhum. Uhum. Isso é verdade, dois, isso. Anos,
0: dois anos é muito tempo São Já dois anos e meio quase Eu acho que
2: é
3: preciso se, ver Se, se, e, sobretudo,
4: tendo se, encontro, se, se embora, nós tivermos eu... em conta o que aconteceu Nos últimos dois anos Nós estamos a viver num mundo tão imprevisível é. Que de facto há, há calculismos Que não vale muito a pena fazer uhum. Agora eu acho que vamos aqui numa Gradação A Angela acha que o que o Presidente não condiciona definitivamente o Primeiro-Ministro, o Vitor acha que condiciona. Eu acho que o amarra completamente. Uh, e que torna António Costa um traidor se decidir aceitar um eventual um traidor ao, ao seu eleitorado. Hum, Deixa-me fazer uh... de
0: advogado do diabo. Uh, uh, António Costa já disse bastante explicitamente numa entrevista que deu na campanha eleitoral que não quer ser presidente, uh, candidato à presidência da República. O que, significa, país. o que significa que António Costa não tem mais nenhuma ambição uh, em solo nacional do ponto de vista político.
4: Pode sempre reformar-se como Carlos César. Não, não,
0: se ele for para a, para a Comissão Europeia, para a presidência do Conselho Europeu, é um cargo que pelo menos dois anos e meio, cinco anos, pode durar facilmente. Se correr bem, até mais, quem sabe. Uh, José Manuel de Barroso teve dez anos na Comissão Europeia. Um, não será suficiente para António Costa e, e irrelevante se a Marcelo o considera traidor ou não e como é que o PS fica se ficar entregue não,
4: a porque estes dois homens estão a jogar o seu lugar na história e António Costa um, acho eu vai achar que é muito mais importante o seu lugar na história, com 10 anos de Primeiro-Ministro e as mudanças que poderá uh, ter no país ao fim desses 10 anos, do que um eventual cargo europeu, que se não for para ele é em 2024, mas se as coisas continuarem a correr muito bem, pode sempre ir em 2026? Hum. Isso leva-me
0: a uma outra pergunta que eu acho que é uh, talvez outra importante de, que saiba. Posso dar deste... mais chega?
1: Ele já disse uma vez numa entrevista, ou mais do
0: que uma. Ok, ok. Desculpa,
1: uh, que não abandonava o país. Já disse isso várias vezes. Uhum.
0: Eu hoje, aliás, disse Ampassana uh, disse, uh, na sua no seu discurso de posse, uh, que os portugueses resolveram nas eleições a crise política e garantiram estabilidade até outubro de 2026. Uh, e eu fiquei na dúvida se ele estava confiante que o Marcelo não, não deitava abaixo <risos> o governo uh, ou se era uma, uma garantia que estava a dar aos portugueses. Eu, francamente, fiquei não, na dúvida não sei o que é que é. De... É
1: que o Marcelo, <risos> como inteligente, acho que isto é redundante, eu
4: esqueci-me é assim de ir ver é um se plenagem. essa era uma parte escrita ou de improviso. Qual? A do Costa? A do até 2026. A do Costa foi escrita mesmo, está no discurso escrito.
1: Tenho, hum. ele, ele diz uma coisa que, hum, é, que sendo, talvez aqui é um plenarismo dizer que o Marcelo é inteligente, mas ele, ele diz que o próprio Costa pessoalizou uhum. a eleição ao dizer que a escolha de transferir entre ele e o outro, o Rio,
0: o que resta é verdade, é factual. E o
1: outro. E ele diz que o preço das grandes vitórias, inevitavelmente isso. pessoais, intencional, intencionalmente personalizadas. Marcelo Belo de Sousa mede bem as palavras. Ele diz: Esta maioria, meu amigo, não é assim do PS, uma coisa abstrata. É tua. O responsável por isto és tu. No dia em que te fores uhum. embora, isto acabou.
4: Por isso eu, eu acho que ele o amarra.
1: Não, mas, sim, eu concordo, eu concordo.
3: Olha, eu, nisto, eu acho que vai depender sim, muito acho. como o país estiver na altura, francamente, e acho que se o Primeiro-Ministro português tivesse a possibilidade de ir presidir ao Conselho Europeu, também acho que está na altura de acabarmos com este pensamento um bocadinho estreito de que há pessoas insubstituíveis e que não se pode galgar para outros patamares em que a defesa dos interesses nacionais possa também estar uhum. garantida e salvaguardada, quer dizer. Vai depender de como o país estiver, sinceramente. E depois há outra coisa, no pensamento inteligentíssimo, mas por vezes também malévolo, de Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei até que ponto disseste é que o Presidente mesmo, disse não sonharia com umas eleições em finais de 2024 que ainda dessem a oportunidade, quem sabe, do PSD ganhar essas legislativas e de ele antes de sair de Belém e ver a sua família política chegar ao poder. Portanto, eu, eu acho que uh, não considero que esteja nada definitivamente amarrado, acho que, uhum. acho que Marcelo tentou condicionar Costa, acho que Marcelo tentou passar a ideia de que um Primeiro-Ministro tem uma maioria absoluta e que lhe passa para a cabeça a abandonar o barco é deixar-lhe uma mancha na testa, uhum. acho que aí ele é mauzinho com o Primeiro-Ministro, acho que essa imagem passa, Thomas este também teve uma maioria absoluta, personalizou a campanha e agora admite admitir-se embora... Pronto, esta imagem passou. Nós já sabíamos, quer dizer, o facto político já existia, anda toda a gente a falar nas televisões disto a toda a hora. Mas dito pelo Presidente da República é uma coisa que fica colada à imagem de António Costa. E esta, esta é uma, uma resposta de António
1: Deixa-me deixa só, deixa só citar aqui acho que Paulo nos obriga Portas a fazer
3: formalmente essa pergunta quanto antes uhum. e espero que Deus, ele responda.
1: Deus deu-lhe a inteligência o diabo deu-lhe a maldade. <risos>
4: Dizia quem? Dizia quem? Portas.
1: Ou portas sobre. Portas publicamente, numa famosa entrevista. Deus deu-lhe a inteligência, o diabo deu-lhe a maldade.
4: Mas ele tem medo do inferno. Mas essa
0: questão.
4: E Costa não tem.
0: Ele tem medo do inferno e Costa não tem. Sítio Lourenço. Sítio e Lourenço não fui eu que
2: disse. Ele
3: acha uma
0: coisa engraçada. Ele acha que os
1: carros estão perdoados.
0: <risos> deixa-me pegar no que a estava a dizer ainda há pouco que é sobre a ambição ou a alegada ambição de António Costa com o Marcelo de, de, de fazendo 10 anos de governo de marcar uma, uma, uma alteração profunda no, no, no país um, Vitor, tu ouviste isso do discurso de António Costa, sentiste que há ali uma vontade de transformação radical de Portugal
1: Uh, António Costa nunca pareceu ter uma vontade de, de mudança radical uh, do país. Aliás, eu que que diga,
0: radical, é. claro, sem sentido revolucionário uh, do termo. Uh, Sim, ele não, não, não gosta radical no sentido reformas, até
1: não é? do termo, hum, das uh -huh. reformas estruturais que mudam e transformam as uh -huh. coisas. E
0: ele hoje usou uh, a palavra, não é? Reforma. As, as Sim, maneira. disse que fez
4: seis anos de reformas profundas.
0: Uhum.
1: Sim, mas ele, mas ele usou de maneira a dizer que as reformas dele não eram reformas que levassem manifestações para a rua. Uhum. Ou seja, é mudar as coisas de maneira, uh, não precisa de ser de forma radical, exatamente, uhum. e, e ir alterando as coisas sem destruir aquilo que existe. Uhum. Eu até acho que quem responde a isso... Quem responde a essa pergunta é ler o artigo do Pedrodão e Silva no expresso desta semana, onde ele se despede do, como colunista. Uhum. Ele dá uma definição de reformas que eu acho que encaixa
4: o é, governo, é, sim. Pedro sim, Dão e um Silva, que vai da... para o núcleo político do Governo, como a Angela noticiou esta tarde.
1: Uhum. Uhum. E, e eu acho que até é a função dele é mais importante do que sentir dinheiro para a cultura. Cultural. Ah, acho que é mesmo acompanhar, é, é, é mesmo é, aconselhar politicamente o Primeiro Ministro. Agora, do ponto de vista transformativo, parece-me que este discurso não revela grande coisa, porque eu vi António Costa durante a campanha a fazer discursos mais programáticos do que fez aqui. E outra questão é que, enquanto Marcelo faz um discurso muito marcado pela alteração de circunstâncias com a guerra, António Costa não absorve, ou, ou, quer dizer, não nos explica que influência realmente é que tem a guerra, a instabilidade, a incerteza, a inflação, o aumento de preços de combustíveis, quer dizer, de que maneira é que isso vai condicionar aquilo que ele nos prometeu e que nos disse sistematicamente ao longo da campanha eleitoral, uh, ou seja, os aumentos da de defesação pública já foram, os 0.9% de aumentos uhum. significam 3% de perda de, de, de poder de compra uh, com 4% de inflação. Uh, o aumento do salário mínimo vai ter, vai ter, real, vai ser menor do que aquilo que se previa. Uh, uh, o aumento do, 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 dos rendimentos da classe média por via do, de uma melhoria ou das, da revisão das tabelas do IRS só acontece realmente se uh, as tabelas do IRS foram atualizadas à inflação. Ora, se António Costa usar o mesmo critério uhum. que usou para a função pública não vai fazer. Portanto, Quer dizer, tudo isto vai ser condicionado pela situação que nós não sabemos como é que vai acabar. Uhum. O próprio Costa também não podia ir muito longe porque isto passou um mês de guerra. Uhum. Não sabemos o que é que vem Sim, mas,
4: mas há um lado do discurso de António Costa que é um bocadinho uh, irrealista, que é, ele uh, até reconhece que há uma guerra, que há efeitos dessa guerra, mas depois não reconhece os efeitos cá dentro, ou, é ou que as que os... consequências desses efeitos. É como
0: se os desencarasse como transitório. E lá diz
4: que o, o rumo permanece o mesmo, Sim. e o programa de governo é o mesmo, e o orçamento uhum. é o mesmo, como se não houvesse inflação, como se não estivéssemos perante a possibilidade de escassez de matérias-primas, uhum. como se não estivéssemos perante a, a possibilidade de ruptura de cadeias de abastecimento, e ele fala destes perigos no discurso, mas depois é como se estes perigos fossem quase irreais, não tivessem de ter consequências em medidas do governo para os combater ou para os contornar ou para adaptar a uhum. economia e o orçamento a eles quer dizer, apesar de tudo, é António
3: Costa fala de tormentas, não é? fala de tormentas Mas não das que desta não vai ter... que não vai porque António
0: Costa tem literalmente dois parágrafos sobre a guerra na Ucrânia no uhum. seu discurso de posse, que tem 17 páginas Uh, o primeiro é introdutório, portanto, na verdade não conta. Sobra-nos este parágrafo que vos vou ler. Uhum. A guerra, disse António Costa, não o escondamos, acrescenta um enormíssimo fator de incerteza às nossas vidas, Sim. à nossa economia familiar, à saúde das nossas empresas e, por isso, aos nossos empregos. Esta guerra confronta a Europa com a sua maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial e agrava a pressão inflacionista que a ruptura das cadeias de produção durante a pandemia e o mercado de energia disfuncional provocaram. Esta guerra, acima de tudo, é um teste à capacidade das democracias de garantirem a paz. Uhum. É isto.
3: Quer dizer, percebe que António é que Costa faz o diagnóstico das tais tormentas e uhum. por isso diz que nem sequer é, vai ter direito a estar de graça mas é como se ele ainda não tivesse estruturado um plano de resposta à nova conjuntura Ou como se não se sentisse mais uma necessidade do que a necessidade de uma resposta conjuntural, não é ou seja, pontual Sim. Ou então confia que é uma coisa muito pontual e que não vai... o não vai impedir de uhum. mais... mais dia, menos dia retomar o curso que ou tinha então traçado Ou então confia a numa relatura. resposta europeia ou então confia na, na resposta europeia. Eu acho que é mais isso. Acho que Cada ele confia, mesmo na Europa. <risos> Eu acho que ele pensa mesmo na Europa. Este foi um belo...
0: Dava um belo fecho do podcast, mas ainda, mas ainda não é tempo. Mas ainda não é tempo. Olha, o oh, oh, Vitor, e depois em cima disto há a questão da, da maioria. O, o Presidente fez um, um apelo muito claro. Uh, um, alguns parágrafos na intervenção do Presidente são a dizer a António Costa de maneira muito... Uh, forte, muito vincada, se quiseres, uh, que, o, que uma maioria absoluta não pode ser um, um poder, não pode ser sinónimo de poder absoluto, tu, Ditadura como da é maioria. Que tu viste a resposta, hum. o, o pedido e a resposta de António Costa. Uhum. Uh,
1: só voltando à questão que vem de trás e que tem a ver com a maioria também, é que do otimismo irritante da minoria passamos para o autismo irritante. Da, de, as maristas costumam ser autistas, não é? uhum. e não, se, não agora não se gosta de fazer essa palavra, mas pronto. Um, e, e António Costa parece um bocado, eu acho que ele não quer abrir o jogo, não é? não quer abrir o jogo todo aqui sobre o que é que as uhum. consequências que vão ter estes efeitos, estas tormentas vão ter agora na vão ter agora na na, na vida dele e na de nossa
3: Exatamente, e vai ter um orçamento
1: e isso tudo, portanto eu acho, que, acho que ainda é um jogo, que ainda, cartas que ainda vamos ter que vamos, uhum. vamos esperar para ver. Portanto, Marcelo, eu, eu, acho, eu acho que ele, ele como foi designado pelo próprio Primeiro-Ministro de forma redundante uhum. como o, o fiscal, o grande fiscal ou um dos grandes fiscalizadores da, da próxima maioria, pelo qual não havia nada a temer a esse nível… Uh, tinha, que ter essa, tinha que ter essa fazer esse aviso que foi bastante contundente um, acho que Marcelo Marcel disse quando se candidatou a primeira vez e de forma clara que o Presidente tinha menos poder perante uma maioria absoluta e quando tinha mais poder era quanto mais instável fosse o Governo mais uhum. político tinha o Presidente mas na verdade se por um lado tem mais poder também fica mais livre e tem mais liberdade para falar e, e como também não vai ser reeleito tem mais liberdade para se posicionar e para fazer, eu agora vou dizer entre aspas, vou dizer aquelas aspas irritantes com os dedos é, é, é uma, uma oposição ao governo ou seja pode fazer contrapeso ele avisou avisar prever avisar quando as das coisas acontecerem tentar ser preventivo quando as coisas ocorrer para, para não ter que agir
0: depois Aliás, sendo que o
1: presidente com a maioria isso.
0: A isso, é mais difícil o, o Presidente da República tinha dito há uh, 24 horas antes do discurso de posse que iria falar também sobre as oposições e não uhum. se ouviu uma única palavra sobre isso
3: Não, diz, diz assim uma coisa a correr, diz que é assim que tem que abrir uma das Quando fala do que ele, de como ele, se, de qual vai ser o seu papel nesta legislatura ele diz que é preciso abrir espaço para as oposições. Mas é assim uma coisa muito... muito é
4: muito a passar.
3: O discurso do Marcelo não tem nada de novo Uhum. Porque, a não ser o tal desafio a António Costa, é como se ele realmente tivesse Sentido a necessidade de arranjar aqui Uma marca neste discurso e conseguiu Porquê? Porquê que não diz nada de novo? o Marcelo fala tanta vez, fala todos os dias, não é? Todos os dias dá uma conferência de imprensa nas ruas e, portanto, a grande parte do que ele diz hoje no discurso são coisas importantes são uhum. desafios importantes, são exigências encorpadas ao Governo mas o Presidente anda a dizer elas há muito tempo nós é que às vezes não reparamos nisso, a necessidade de um crescimento estrutural e robusto do país. Isto é uma coisa que o Marcelo repete há seis anos. A necessidade das tais mudanças estruturais nos vários uhum. setores. Quer dizer, o Presidente anda a dizer isto tudo há muitíssimo tempo. A necessidade de uma gestão dos fundos que seja transparente e que evite abusos. A necessidade <risos> de não haver... Uhum. Uh, de, uh, Mas, Jorge uh, uh, concordas
1: que foi um bom ao de forma articulada e foi um bom discurso, acho que foi um bom discurso. Acho todos um discurso os discursos de Marcelo
3: são ótimos, são todos bem escritos, são todos bem articulados, sim, sim. pronto. E este tem, de facto, esta coisa que... O Marcelo escrito um... é
4: sempre muito melhor do que o Marcelo improvisado. improvisado. Uhum. Eu
3: acho que a intervenção dele sobre a parte da política externa também é muito importante, porque, de certa forma, sim. ele critica um bocado o Ocidente quando diz pois não sabíamos, não sabíamos, não sabíamos, mas, mas sabíamos. quer dizer, mas sabíamos, é isso que ele quer dizer no fundo. Essa parte merece ser, pronto, mas lá está, a notícia do dia acabou por ofuscar, quer o que ele diz da cena interna internacional, quer o que ele diz também uh, relativamente... Isso ele também sabia. Diz? Ele também sabia. Isso, ele também sabia. Isso ele também sabia. Isso ele também sabia, exatamente. Eu acho que os desafios são, são encorpados, quer dizer, mudar de pressa e bem o SNS, uh, pôr o país a crescer de uma forma uh, estrutural e duradoura... Uh, Pois há muitas bocas para o Primeiro-Ministro, vigiar deslumbramentos, fala muito do otimismo, fala muito, fala muito das autossuficiências. Diz, aliás, que se for necessário, está disposto a tomar decisões arriscadas ou ingratas, sem hesitações. Portanto, Marcelo mostra-se aí, evita ter razão, mostra-se mais livre, quer dizer, ele mostra que se for necessário vai pôr mais o pé na porta. E o que ele está a pedir ao Primeiro-Ministro é que não seja necessário.
1: Hum. Deixa, deixa só dizer o que a resposta do Costa depois não disse. Ele, ele, ele diz que a, a maioria não, não significa poder absoluto, como é que ele haveria de responder isto, e que corresponde a uma responsabilidade absoluta para quem governa. Isto é uma retórica, é retórica mas ele também diz que a maioria absoluta destas era a outra, ele tem aqui uma referência qualquer que nos Silva nos faz pensar que é Cavaco Silva que ele está a falar. Ele uhum. diz
4: que era uma maioria que tantas vezes uh, uh, russou, ele não usa a uhum. palavra russou, mas uh, lá qualquer é coisa ter. parecida é. uh, uh, <risos> o poder absoluto
1: mas ele não repara que ele disse que queria reconciliar ele não voltou a falar nisso aqui mas disse que querer reconciliar os portugueses com pois foi com, com as, as maiorias absolutas. absolutas e eu, eu quero dizer independentemente de deixar que ele usou maria relativas como se fossem maiorias absolutas e de forma às vezes bastante irritante eu, eu não eu não 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 completamente que ele gostasse de ter esse deixar esse legado não sei é se vai se a sua natureza o vai permitir
0: uhum. Eu disse só para fechar, tu, o Conselho de Ministros reúne-se esta quinta-feira para aprovar o programa de governo. António Costa, do discurso de hoje, disse que o programa era o mesmo, disse que a guerra deu a entender que via a crise da Ucrânia como algo, não vou dizer de passageiro, mas como menos dramático do que o Marcelo apresentou, e, e do ponto de vista de reforço da maioria prometeu diálogo, foi isto. Tu, tu antevês que haja mais do governo do que isto?
4: Eu, em relação ao diálogo, eu acho que pode ser muito importante o diálogo com os parceiros sociais. Uhum. E que só com esse diálogo... Uhum. Uh, Agora liberto são... as amarras da esquerda. Exatamente. Uhum. Uhum. Liberto das amarras do PCP e do Bloco que acham que a concertação social é uma coisa uhum. de dar poder aos patrões. Eu acho que só com o diálogo são, aberto, honesto, uhum. nem concertação social se pode uh, traçar um caminho que leva a esse crescimento sustentado que uhum. o Presidente Fala, não podemos continuar com ideias de que as empresas, que horror, os patrões são os mausões. Quer dizer, é o tecido empresarial que faz crescer o uh, país, o país uhum. e a economia. Uhum. E se António Costa, que neste discurso falou muito do passarmos de um país de salários baixos para um país em que a geração mais bem preparada pode ser a geração também mais bem realizada, isso. Tem de se fazer com todos, de facto. E, portanto, a minha expectativa... De de diálogo do governo uhum. é, sobretudo, com, na concertação uhum. uh, social. Muito mais do que uh, diálogo parlamentar, que uhum. numa maioria absoluta uh, A não tem grande... A política é, de
3: facto, uma linha de fratura. Eu acho que é uma linha de fratura entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. E é uma linha de fratura entre António Costa e, supõe-se, o próximo líder do PST porque, no meio disto tudo, estamos sempre a falar de uma legislatura da impressão que é Primeiro-Ministro e Presidente da República. lá mais dia menos dia, tínhamos o um maior partido da oposição, com uma liderança capaz de se afirmar e capaz de mostrar exatamente que há caminhos diferentes. Estamos sempre a falar de como crescer, de como crescer. Rui Rio, na generente a campanha que fez, apesar de tudo, explicou o que é que era essencial para que o país crescesse de uma forma sustentada e conseguisse emancipar-se. Quando acabar este monumental quadro comunitário de apoio vem dos milhões de Bruxelas mas que é o último quando isso acabar se temos um Portugal mais emancipado e mais capaz de respirar uhum. por si uhum. sem estar à espera de dinheiro de Bruxelas ou da almofada do Estado ou se continuamos a ter um país dependente e aí a oposição vai ter um papel central Rui Rio teve hoje muito simpático com o Cisa Vieira na cerimónia no Palácio da Ajuda tiveram muito tempo a conversar as televisões mostravam isso e eu acho que há duas cenas que marcam esta cerimónia uma é o abraço frio é o cumprimento frio entre António Costa e Assisa Vieira. Uhum. É indisfarçável que é uma relação estragada. E outro é o cumprimento gélido de Marcelo Rebelo Souza Sousa com Pedro Adão e Silva, porque no fundo o Pedro Adão e Silva fez aquilo que Marcelo não quer que António Costa faça, foi deixar a empreitada a meio.
0: Vamos ao que não sai da cabeça. Angela, o que não te sai da cabeça.
3: Olha, a mim não me sai da cabeça esta passagem de Pedro Adão e Silva, da comissão que era suposto preparar o, as comemorações de 50 anos de 25 de Abril, para o Governo. Pedro Adão e Silva pode ser um bom Ministro da Cultura, ninguém tem dúvidas sobre isso, será seguramente um bom Conselheiro Político para António Costa, mas a sensação que dá é que aquelas comemorações de 50 anos de Abril... Estão um pouco motivadoras, porque Ramalho era suposto presidir a Comissão de Honra, desistiu. Pedro Adão e Silva era suposto presidir a Comissão Executiva e foi-se embora. Neste momento é Marcelo Rebelo de Sousa que está com aquilo nas mãos. Vamos ver, com certeza vão arranjar novos protagonistas, mas não é um bom arranque. Dá a ideia que os 50 anos de 25 de Abril são menos motivadores do que estar no poder na atualidade. E se calhar é verdade, mas então mais valia ter sido pensado em tempo útil.
0: Hoje não me sai da cabeça uma dúvida de Emma Ashford, que é uma especialista em relações internacionais e convidada do notável Anser Klein num podcast do New York Times que recomendo vivamente. Dizia ela que a sua maior dúvida não era se a Rússia e a Ucrânia, mais cedo ou mais tarde, acabarão por chegar a um qualquer acordo que garanta alguma paz no território, porque quase todas as guerras, lembrava ela, acabam num acordo e não numa destruição ou numa capitulação. A dúvida vincava Ashford, é se o Ocidente está preparado para aceitar esse acordo que obrigará inevitavelmente a alguma reintegração da Rússia de Putin no concerto das nações. Ouvindo esta especialista, confesso, fiquei até eu na dúvida. Estarei eu, estaremos nós, outra vez dispostos a ouvir Putin sem rancor? Eunice Lourenço, o que não te sai da cabeça?
4: Eu vou fazer de futil da casa... É. Vamos a isso <risos> E não me sai da cabeça Que tenho umas séries em atraso Para ver Ui, E que preciso assim de Umas séries mais ou menos Cor-de-rosa como The Gilded Age Ou The Bridgertons <risos> Que custa muito a dizer Para <risos> aliviar Destes dias mais pesados De tormentas hum.
0: Vitor Matos e o tio que não te sai da cabeça? Talvez séries
4: Olha não... Não me sai
1: da cabeça um, uma coisa bastante, como direi, inesperada, inédita, um, um, insólita, insólita é a palavra, que é o, o Capelão da Marinha, depois do discurso que eu achei notável do Almirante Gouveia e Melo aos fuzileiros a dizer que uh, não podia haver refias na Marinha, que na Marinha, quando vejo alguém a ponto a um ser no chão, vejo um inimigo de todos nós, os seres decentes, vejo um selvagem, vejo, vejo ódio materializado e cego, vejo acima de tudo um verdadeiro covarde. Ele disse covarde. Um, o, o Almirante Covei Melo fez uma coisa na Marinha que, por exemplo, nós nunca vimos ninguém fazer no exército, por exemplo, quando morreram comandos. Uhum. Nunca vimos um chefe fazer isto. Isto não foi uma coisa mais ou menos. Morreu um homem. Este não quando o Capelão da Marinha escreve no Facebook uh, o padre Licínio Luís uh, a referir-se a este discurso e a, a dizer-se o seu almirante nunca foi para a noite, nunca me os copos, uh, a desculpa dizer que um era campeão de boxe, que o outro era uh, não sei o quê, que perderam a cabeça, se nunca tinham perdido a cabeça, relativizando completamente o facto de ter sido morto um homem à pancada, e dizendo uma coisa, parece, óbvia uh, uh, do ponto de vista judicial, mas não político, e uh, ao nível de, de uma, de uma uh, organização como, como é a Marinha, quer dizer que tem que se esperar pela decisão da justiça, uh, quando uhum. aquilo está tudo muito claro do que aconteceu e de como as coisas aconteceram. Ora bem… O, o que é que o Almirante de Gouveia Melo faz? Chama o Capelão e isonera-o. Uh, Exonerar Capelães não é bem assim uma coisa muito normal e bem vista, não é? Porque não pertence propriamente a uma hierarquia, a hierarquia tal como ela tal como ela é. E depois o padre uh, o que é que fez? Escreveu no Facebook um pedido de desculpas pediu desculpa ao almirante presencialmente numa num encontro que eles tiveram, depois pediu desculpa uh, nas redes sociais disse que enfim e tal uh, Deus perdoe, ele não disse isto mas uh, Deus perdoe o almirante com o VML também uh, uh, acho que é uma história muito pouco muito pouco exemplar, está a causar mal-estar na Marinha, mas eu acho que o, o, o Almirante Govimel teve razão em todas as coisas que fez ao longo deste processo.
0: Sem mortos, sem feridos, com muita diversão, mas sobretudo tentar pôr-nos todos a pensar, esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com edição sonora, do João Martins e com a ilustração do Tiago Pereira Santos. Esta foi também a comissão política gravada logo após a cerimónia de posse do novo governo da República Portuguesa, depois daquele discurso amigo de Marcelo para António, de professor para aluno. Foi bom, não foi? That's what Friends are for. Até para a semana.
2: I'm concerned. I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well, then close your eyes and try. Be Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure that's what friends are for.